0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen We Het Maken, de podcast over bouwkunde.
1: Dus vandaar ook dat er ook geen drie kolommen in één lijn staan. Wat we wel hebben bereikt met het gebouw is dat we in ieder geval 50% minder energie gebruiken dan een soort gelijk gebouw. We waren een van de eerste die een staalvezelversterkte ja, Ik maakten. Innoveren vind ik leuk. Als het antwoord onbekend is, word ik blij. Dus ik ben nu bezig met de innovatie om glas te spuiten, sprayprinten.
0: vorige aflevering was met Adriev Vroef. ...van NAP-ingenieurs. Met hem hebben we het gehad over de uitdagingen van renovaties en funderingsinstel. Deze aflevering gaan we het hebben over de bouw en constructie van Forum Groningen... ...dat na een proces, wat 13 jaar duurde, uiteindelijk in 2019 is opgeleverd. Als je Forum Groningen kent, weet je misschien al dat het gebouw vrij complex is. Maar verkijk je niet alleen op de hellende gevels. Want na een stap in het gebouw gezet te hebben, zie je al dat geen enkele constructieelement hetzelfde kon zijn. Hoe construeer je een gebouw waar geen strömine hetzelfde is? Dit gaan we vandaag bespreken met Erwin de Brinken, constructeur bij ABT. Hallo. Nou, welkom Erwin. Nou, welkom. Je hebt hier ook gestudeerd op de TUE. Was ja. je actief bij koers?
1: Ja, zeker. Ik ben in 1999 afgestudeerd, dus vorige eeuw, lieve mensen. Ja. En ik was uh, volgens mij het jaar 97, 98, 98 zat ik in het bestuur. Okay. En heb ik diverse cursieven uh, verzorgd en uh, ja, wat ik echt gewoon leuk vond, is ja, altijd in ieder geval met elkaar koffie drinken. En uh, meedoen aan de Bataviren race, uh, de betonkano race. Uh, nou, ja, vele uren in het uh, Pieter van Musselbroek uh, laboratorium uh, staan smeren om die betonkano okay. weer voor elkaar te krijgen. En uh, voldoende stickers mee hebben, want he, tijdens de race breekt hij altijd, dus je moest uh, grote stickers hebben.
0: <laughs> nou ja, <de, laughs> Jan-Willem zit hier ook van het geluid en die heeft net een betonkano race ge <laughs> Het die ook gebroken
2: wordt. We waren heel succesvol dit jaar, Jan-Willem. We hebben geen prijzen mee naar huis genomen.
1: Ja, vroeger had beton, had de grootste stickers. Dus we waren al heel groot fan van als een soort lijmwapening, zeg maar... dat we er omheen gingen plakken als het er even een keertje misging. Oeh, ja, ja. dat
0: is kennis die verloren is gegaan, volgens mij. Nou, en ah, nu
1: weer actief, toch?
0: Ja, inderdaad. Volgend ja.
2: jaar maar gewoon alle koerstickers die ik meeneem op de scheuren plakken.
1: We
0: maak grote stickers. Ja. Maar het is dezelfde massa gedaan. Heb je... Ja, Wist je al vroeg dat je dit wilde gaan doen? Dat je constructeur wilde worden uiteindelijk?
1: Uh, eigenlijk wel. Ik, tekende vroeger al, uh, ik, ik vond tekenen leuk en ik tekende eigenlijk al veel huizen. en uh, Alleen één nadeel, uh, zoals het in mijn hoofd zat, zo kwam het niet op papier... En uh, nou, nu, nu bleek ik toch wel wiskunde een beetje te kunnen en natuurkunde een beetje te kunnen. En ik denk, nou, hoe kan ik nou een architect ondersteunen? Nou, met techniek. En zo ben ik eigenlijk uh, ja, richting uh, constructief ontwerper gegaan. Dus dat ik met een stukje techniek bij kan dragen aan de schoonheid van, uh, ja, van het land.
2: En de schetjes, worden die onderhand al beter? Want uh, oefening baart kunst natuurlijk.
1: Ja, die worden, nou, ja, die worden steeds beter. En uh, soms, soms uh, zeggen architecten wel eens van goh, hoe... Hoe uh, hoger in functie je wordt, hoe, hoe, hoe minder geavanceerd zeg maar, jullie, uh, jullie programma's worden. Dus inderdaad, ik, uh, langzamerhand ga ik naar de stift toe. Hè, waar ik vroeger naar, met de computer uh, deed, ga ik langzaam naar de, naar de stift toe. Dus het wordt uh, steeds, steeds minder uh, wat dat betreft.
0: Ja, omdat je nu verder in het proces zit. Ja, je, ja, je schuift
1: dit verder naar, naar voren in het proces. En dan ja, echt, werk je van grof naar fijn. En ja, als het grof gaat, gaat het echt nog even met, uh, met, soms met stiften... in plaats van met uh, heel veel fijne computerberekeningen. Oh ja, ja. Ben je
2: ook na je afstuderen gestart bij ABT?
1: Ja, ik ben een trouwe hond. En uh, ik ben eigenlijk begonnen als constructeur. Maar ABT is niet alleen maar een constructiebureau. Het heeft ook uh, bouwkunde, installaties, uh, um, bouwfysica, duurzaamheid. Eigenlijk alles behalve architectuur en, en, en bouwen. Of uh, ja, en bouwen. En, uh, dus ik heb ook uitstapjes gemaakt naar, bouw, naar bouwmanagement, dus het, uh, het beheren van het proces. Okay. Uh, ja, dus ik heb eigenlijk wel heel veel omzwervingen gemaakt binnen ABT. En van waar die uitstapjes? Um, gewoon om, te om mezelf te verbreden. Ik bedoel, je hebt een, uh, nou, we hebben allemaal een goed stel hersens, al zaten we niet hier op de universiteit. En uh, ik wou, wou eens verkennen, wat is nog meer uh, in de bouw te koop dan alleen maar construeren. Dus vandaar dat ik dit soort uitstapjes gedaan heb.
0: En die kennis weer terugnemen naar het construeren? Ja, uiteindelijk ja.
1: kwam ik er wel achter dat het proces niet helemaal mijn ding was, maar echt wel de techniek. Hmm. Dus dan nou, heb ik twee jaar bij bouwmanagement rondgezworven. En toen ben ik langzaam weer teruggegaan naar constructie.
0: Ja, ja, want wat is je positie op dit moment daarbinnen?
1: Ik ben adviseur, zoals het bij ons heet. En nou, dus eigenlijk heb ik. Diepgaande kennis van constructies. Uh, ik uh, ben afgestudeerd op glas, hè, hier in Eindhoven, als, als eerste uh, op constructief glas. Dus ik uh, heb een heel erg uh, ja, warm gevoel bij gevels. En eigenlijk in die crossover tussen constructie en, en gevels, daar, uh, ja, ja, daar zit ik nou uh, voornamelijk. Uh, wat dat dan gaat. Dus uh, ja, dat is mijn rol nu.
2: En deze liefde voor glas, heb je die ook doorgegeven met lesgeven?
1: Ja, en dat uh, doe ik uh, voornamelijk op de TU Delft. En dat daar eigenlijk, nou, onze oud-directeur Rob Nijsen, zeg maar, die, die heeft daar altijd lesgegeven. En daar vulde ik vakken voor hem in. Gelukkig is hij sinds dit jaar ook in Eindhoven een vak geworden, hè, met, ja. met, met, met Chris Notenboom. Dus hè, die werkt bij, bij Van der Laar. Die, die hoort ook bij onze holding. We hebben, ABT is onderdeel van een holding, die heet Oosterhof. En daar zit bijvoorbeeld Van der Laar hier in Eindhoven ook bij. Ja. En Chris, die werkt ook aan de TU Delft als, als leraar. Dus uh, gelukkig hebben we in Eindhoven uh, is het nu ook. En ik heb het een paar jaar geleden al geprobeerd, maar uh, toen kwam het niet van de, van de voeten, uh, of niet van de grond. En uh, nu gelukkig wel. Nu eigenlijk wel. Ja. ja.
0: Dus jullie zijn best wel betrokken met uh, het bouwen met glas ja. binnen dus, AWT? Ja,
1: wij, de eerste constructie hebben we in 1986 al gemaakt. Dus okay. dat is uh, best een tijdje terug.
0: En zijn jullie nu zover daarin doorontwikkeld, omdat jullie al zo vroeg daarmee bezig waren, of hebben jullie gewoon gezegd op een bepaald punt van nou, hier willen we specialiseren?
1: Uh, in het bedrijfsleven moet je natuurlijk altijd wel uh, ja, geld verdienen. Dus je moet wel iets doen waar vraag naar is. En nou, uh, we werken natuurlijk met, met, met de grote architecten van, uh, van Nederland uh, samen. Hè. OMA, MVIDV, uh, Barcode. Hè. Gewoon goede, goede partijen. Ja, en die willen bijzondere dingen. En uh, vaak uh, spreekt glas dat een verbeelding. Dus vandaar uh, dat, dat, dat ja, glasconstructies nog steeds uh, gevraagd zijn. Ja. En, uh, dus, en daarom kun je, kun je eraan gaan werken.
0: Ja.
2: Kiezen ze dan ook specifiek voor ABT vaak? Omdat jullie de uitdaging vaak wel aan willen gaan?
1: Uh, ons, als een architect komt en die vraagt van, goh, Erwin, kan dat in glas? Dan is er maar één antwoord mogelijk. En dan zeg ik ja. En dan, ik weet nog niet hoe, maar ja, het moet gewoon kunnen. ja. ja.
0: Maar jullie hebben gewoon genoeg specialisten aangetrokken... zodat jullie dat ook ja. dat werk kunnen doen? Ja. ja.
2: ja. ja. ja en uh, buiten al het construeren met glas. Heb je nog hobby's naast je werk als constructeur?
1: Ja, nou, ik heb een, naast mijn uh, carrière als, als constructeur heb ik ook een carrière thuis. Hè. Ben, uh, ik ben getrouwd en ik, ben, ik heb vader van drie kinderen. <tijdens> dus Oké, okay. uh, uh, flinke carrière. Dat, dat, is, dat is een succesvol. carrière. <laughs> en uh, daarbij probeer ik uh, in ieder geval fit te blijven. Door af en toe in ieder geval een flink potje te tennissen. En uh, als ik heel even uh, uh, mijn gedachten wil hebben, doe ik wel een potje golf uh, op zo'n groot grasveld. En uh, het liefst doe ik dat, uh, rijd ik uh, even een rondje op de motor. Ja. Heb je daar genoeg tijd voor? Ik kan niet iedere week alles tegelijk doen. Nee, nee dat. Uh, <laughs> maar joh, ik haal uh, veel plezier uh, ook uit mijn werk en uit mijn gezin. En dat is, uh, dat is goed. Ja. Ja.
2: Dat is wel fijn om te horen. Ja, Erwin. Uh, we beginnen altijd een beetje met een vragenvuur. Oh. Om uh, onszelf en de gast een beetje warm te maken. We ja. hebben al een beetje onszelf warm gemaakt natuurlijk met het begingesprek, Want het was al best wel lang. Ja. Uh, maar we gaan het alsnog doen, want het is wel leuk. De bedoeling is dat je gewoon kort ja of nee antwoordt. En daarna gaan we nabespreken. Dus dan mag je alles erover kwijt wat je bij onze stellingen, uh, ja, wat je daarbij denkt. Dus uh, ja, Ruben, begin maar.
0: Um, Forum Groningen is het mooiste en beste project waar ik aan heb meegewerkt.
1: Absoluut, ja.
2: Tijdens de bouw van het Forum is er te weinig gelet op de duurzaamheid van het gebouw?
1: Echt niet, het was een uitgangspunt zelfs. Oké. Okay. Uh,
0: glas wordt nog veel te weinig gebruikt als constructiemateriaal?
1: Uh, niet meer eens, want hoe minder mensen het kunnen, hoe, 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 hoe vaker ik in beeld kom.
0: Ja, precies.
2: Mijn werk als constructeur is leuker dan lesgeven?
1: Uiteindelijk wel. Okay. Maar dat ben
0: je dus niet uh, veel meer gaan doen. Nee, of kon want, dat niet meer?
1: Nou, ik. Uh, wat ik, uh, wat ik tenminste leuk vond vroeger toen ik hier op de TU studeerde... was dat er uh, mensen uit de praktijk kwamen en die gingen ja. vertellen over projecten. Dat vond ik fantastisch. Ja. Mm -hmm. uh, wat ik ook merk is dat dus als ik alleen maar les zou geven... zou ik die hele kennis uit de praktijk zou ik missen. Ja. Dus dan kan ik niet de studenten geven waar mensen zo enthousiast voor wordt. Dus ik ja. ben er zeker voor dat lesgeven een deel van je werk mag zijn... Maar ik denk dat ik meer waarde kan bieden als ik heel veel projecten blijf doen. Ja. En uh, daar enthousiast over vertel.
0: Ja, dat is wel een mooie je inderdaad. Je hoort dat wel bij veel studenten die, uh, ja, die ervaren dat Ja, het wel. is
2: mooi om een balans te horen inderdaad. Dat je enthousiast bent over wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt. En dat je ook oog hebt voor wat er in de praktijk gebeurt. Uh, ik denk dat iedereen het leuk vindt. Dus op deze manier uiteindelijk... heb
0: je wel uh, de goede
1: balans gevonden. Ja. Zeker. Oké, okay, ja. ja.
2: Ja, en Forum Groningen, is het het mooiste en beste project, echt volgens jou, waar je ooit aan hebt meegewerkt?
1: Ja, want er zitten uh, uh, productinnovaties in, er zitten procesinnovaties in, er zitten op manieren van samenwerken, er zitten op zoveel gebieden, hebben we nieuwe dingen gedaan die toen, in uh, 2006 is het begonnen, uh, ja, we niet voor ogen konden houden dan is het voor mij echt wel echt een groot succes. Ja. En,
0: en voor de luisteraar die het nog nooit heeft gezien... kan je heel kort beschrijven hoe, ja, hoe ziet het eruit uh, Wat is er zo speciaal aan?
1: Uh, het, het gebouw uh, is een, iconi is een, is een uh, iconisch gebouw... Uh, in de binnenstad van Groningen. Uh, het is de enige hoogbouw in Nederland... die niet het uitzicht van anderen verstoort. Okay. Want als je het gebouw wil vinden... Dat vind je het niet eens. Dat is, uh, dat is heel bijzonder. Uh, maar als je het gebouw omschrijft, is het eigenlijk een sculptuur met allemaal schuine vlakken. Waarbij uh, dwars door het hele gebouw heen een sleutelgat is gehaald als een open glazen atrium. En nou, je kan, iedereen kan zich dan voorstellen uh, wat al die scheefstanden en dit soort grote atria voor constructieve uitdagingen met zich meebrengen. Allemaal uitkrijgingen. Ja.
2: ja. En dat atrium wat je al benoemde, is dat ook een van de aspecten die ze hebben verwerkt als een pijler van een duurzaamheid, want je zei al van er is heel veel duurzaamheid in verwerkt.
1: Ja, uh, de, het, het atrium nie, in die zin wel. Uh, het, de, de, het doel van het gebouw uh, waren drie doelen. Punt 1, we willen een duurzaam icoon hebben. Ten tweede, het moet een huiskamer voor de stad zijn en ten derde willen we een mesgerepedeerde hebben. De tweede, een huiskamer voor de stad... Daar zijn die pleinen voor. Hè. Dus door, door, door het grote atrium kunnen, mm -hmm. uh, zijn er allemaal bibliotheken gekomen op die pleinen. Daar kunnen studenten studeren. En dit zit, iedere dag zit het te vol met studenten. Draagt het dan bij aan de duurzaamheid? Uh, niet echt. Uh, maar wat we wel hebben bereikt met, met, met het gebouw... is dat we in ieder geval 50% minder energie gebruiken dan een soort gelijk gebouw. Dat was vanaf in 2006 al uh, het uitgangspunt... Dus we hebben het echt over, nou, tegenwoordig zouden we zeggen, operational carbon. Dat woord bestond toen nog helemaal niet. Maar het is al, we waren heel erg bang dat na nou, hè, 12 jaar ontwerpen, zeg maar, dat we niet meer energielabel A konden halen. Maar nog steeds is dat gelukt. Dus we hebben nou, dusdanig veel effort in duurzaamheid gestoken door inderdaad hè, een goede isolatie, een goede isolerende gevel, een goed isolerend glas te maken. Dat het nog steeds na twaalf jaar nog steeds uh, ja steeds steeds score is cutting edge. Dat is ja. wel. Uh... Okay. Dat is
2: best wel een knappe prestatie inderdaad. Ja. Helemaal gezien de duur van het project. Ja. Ja. Je zei het, het, het hoeft niet meer gebruikt te worden, want dan komen ze niet meer naar mij toe. Ben je daar bang voor dat we te veel specialisten krijgen?
1: Nee, maar wat, wat ik uh, um, ik vind dat een conserveren met glas moet geen doel op zich zijn, maar um, ik ik vind dat een glasconstructie een antwoord moet zijn op een vraag. Um, ze hebben Bijvoorbeeld bij het kasteel in Riulo hebben we een grote glazen serre gemaakt. Um, het was niet de vraag, maar het was het antwoord. Um, het was een, we hebben een serre gemaakt bij een binnenplein. Omdat het, punt 1, er was te weinig entréruimte. En ten tweede, er was geen routing. Dus, maar doordat we dus die serre hebben gemaakt van glas, hebben we een buitenbalkon weten te overkappen. Waardoor je ineens een hele mooie routing heb in een museum. Want dat wil je in een museum. Dat mensen alle schilderijen zien op een droge manier. Dus... Ik vind dat glas moet het antwoord zijn op de vraag en niet, niet de vraag zelf. En daarom hoeven we voor mij niet meer, uh, alleen maar, maar wel met de goede doelen. Dat is ja. eigenlijk uh, hoe ik er naar kijk.
2: Nee, net zoals we hebben met Hans van der Grinte ook uh, gesproken. En hij wil natuurlijk wel horen dat we meer met hout gaan bouwen. Maar het moet wel in de juiste toepassing gedaan worden. Het ja. is een beetje hetzelfde voor glas dus. Ja.
0: En bij glas natuurlijk nog meer, omdat je dat niet overal uh, ja. zo zou toepassen. Het is ook flink duur natuurlijk. Ja. ...om het zo toe te passen.
2: Maar het heeft ook heel veel voordelen. Ja. Esthetisch uh, is een heel groot voordeel, voordeel nah, Ja, het kan glas.
0: ook lelijk zijn. Oh, oké. Okay. Het <laughs> ligt eraan hoe je het toepast, ja. natuurlijk. Zeker. Maar dat is niet in het gebouw toegepast, uh, glas. Binnen de constructie Kom, nee, van vorm.
1: Bij vorm hebben we geen constructief glas toegepast... ...maar we hebben natuurlijk wel uh, grote glazen gevels uh, gemaakt... En uh, bij Form hebben we geen constructief glas.
0: Dus dat is niet de reden waarom jij daarvoor bent aangetrokken? Nee,
1: gewoon omdat we een, een creatieve constructie moesten hebben. Ja. Dus,
0: uh... En dat is al vanaf, meteen vanaf het begin, uh, was je daar eigenlijk bij betrokken?
1: Uh, ja, nou ja, we hebben het prijsvraagontwerp, dat begon al in 2006. Dat heeft okay, mijn, ja. mijn, uh, mijn, mijn collega heeft daar aan, aan bijgedragen. En ik ben eigenlijk sinds 2007, sinds de geboorte van mijn dochter, zeg maar, ben ik, ben ik erbij betrokken. Oké. Okay. Ik was toen uh, 33 jaar. Ja.
0: Maar toen nog jong inderdaad, dus je bent echt gegroeid tijdens uh, het bouwproces van Forum. Ja, Forum.
1: ja want uh, ik zeg maar, ik begon als, als constructeur uh, en nou, dat was al een heel spektakel, kan ik je vertellen. Ja. Uh, maar gaandeweg leer je heel veel over bouwputten, over bouwfysica, over bouwkundige detaillering. Nou, dus uiteindelijk uh, kom je als veel breder adviseur uit zo'n zo project... Van hoe je erin bent gegaan. En dat is uh, heel erg mooi.
2: Zijn jullie ook als eerste samen met de architect om tafel gegaan voor het ontwerp... ...of is de architect daarna het ontwerp te maken pas bij jullie aangeklopt?
1: Nee, dit was, uh, dit was een uh, competitie voor architecten. En NL Architects is, dat, die, dat zijn de architecten... ...en die wouden in ieder geval wel een uh, ontwerp hebben wat haalbaar was. Dus geen luchtfietserij. En daarom hebben ze ABT gevraagd om mee te denken in de prijsvraagfase... Over, ...om in ieder geval een constructie te schetsen... ...die echt wel haalbaarheid uh, toont, zeg maar. Dus... Uh, Vanaf dag 1 uh, samen met de architect. Ja.
0: Vandaar ook dat je best wel wat constructie ziet. De architecten wisten al meteen aan het begin van. Uh, dit gaat er komen qua constructie. Want je ziet best wel wat vakwerk als je in de doorsneden ziet. Uh, kijk bijvoorbeeld.
1: In de doorsneden zie je ze wel, maar vanaf buiten zie je ze is niet, want er zit een dichte gevel voor.
0: Oké, okay, dat is de kunst. Dat is de kunst, <laughs> ja. ja.
1: Dat is uh, precies. Eigenlijk probeerde ik. Nou, daar ben ik eigenlijk wat meest trots op, dat je eigenlijk de constructie bijna niet ervaart als je er loopt. Ja. Um, want een van de punten, hè, ik had het dan over, die, over het atrium, hebben we net gehad. En de, daar, uh, nou, we noemen dat pleinen. Groningen kent namelijk diverse pleinen. Hè, de vismarkt en de grote markt en de nieuwe markt. En eigenlijk lopen al die pleinen lopen door in het gebouw. Okay. Um, ik ben persoonlijk nog nooit bij een plein geweest waarbij vier bomen mij zeg maar, het zicht uh, ontnemen. Ja. Nou, zo ben ik ook met de constructie omgegaan bij, uh, bij, bij Forum. Van, dit is een plein, dus het moet niet allemaal kolommen, hè, bomen. Die moeten het mm -hmm. zicht, zeg maar, blemmeren. Dus vandaar ook dat er ook geen drie kolommen in één lijn staan.
2: Maar gaf dat niet heel veel grijze haren? Want het, als je kijkt naar de doorsnedes dus op de, de platte gronden, naar de stramine, als je ze over elkaar legt, niks, niks valt over elkaar heen. Het is een beetje een nachtmerrie voor je voor, voor average uh, structural ja. engineer.
1: Ja, klopt. Maar dat, nou, dat vind ik ook leuk. Hè? Ik, ik vind het projecten leuk als het antwoord onbekend is. Ik als, je moet mij niet in een rechte hoogbouwtoren neerzetten... zoals hier die bunkertoren. Ik word echt... Ja, ik, ik vind het ja, niet, niet mijn cup of tea, zeg maar. Uh, bij Forum hebben we echt na moeten over de bedoeling van het gebouw. Ik had het net over een museum waar routing belangrijk is. Dit is ook een openbaar gebouw. Als je er komt, duizelen al die schuine roltrappen. die duizelen je. Dat is heel anders dan bij de bijenkorf, waarbij ze jou zo lang mogelijk vast willen houden. om nog maar langs de vitrine te lopen. Ja. He, je, als je met de roltrap naar beneden moet, moet je altijd een ommetje maken. Ja. Bij Forum is het andersom. Het moet juist één grote routing zijn. En als je dus boven komt kom je precies op een hoek, van een hoek van een plein terecht... en daar zou je overzicht moeten hebben over het hele gebouw. Dus er waren gewoon uh, momenten dat ik de, de, bij de oude constructie... Zeg maar, toe, toen ik in het begin aan het ontwerpen was... dat de Rotterdam precies bij een klom uitkwam. Hmm. Denk ik, ja, maar ik ga dan niet mijn hoofdoten aan een boom op dit plein. Dus toen ben ik gaan schuiven met de klommen. En dat betekent dan dat het dus de klom eronder niet recht onder staat. Maar een plein staat op een dicht doosje. En een dicht doosje heeft een vakwerk... Dus ik heb eigenlijk al die krachten omgeleid via de vakwerken in de gevel. Zodat ze eigenlijk geen actieve kracht op, uh, op je constructie brengen.
0: Is is eigenlijk de oplossing voor het uh, verschrijven van die kolommen... waar de vakwerken in de gevels uiteindelijk...
1: Ja, door de krachten intern te houden. Dat, dat je nooit een aandrijvende kracht op je constructie krijgt. Want dat is echt ja, funest.
0: En waren er ook kolommen zeg maar, uh, naar binnen in het gebouw? Ja. Want die worden niet door een vakwerk in de gevel... Nee, like maar mensen, daar nee. zitten
1: ook vakwerken bijvoorbeeld in, in bioscoopzalen. Die worden natuurlijk gescheiden door een wand. Ja. In die wand zit een vakwerk. Okay. Dus op die manier kon ik spelen met, met, met de positie van de kolommen. Ja. En daarmee draag je bij aan het doel van het gebouw. Het moet een huiskamer worden voor de stad, bedoeld als een plein. En dat vind ik echt de, ja, de bijdrage van constructief ontwerpen, ja. dat, je, dat je daarmee kan spelen.
0: Ja.
2: Dit is denk ik ook al wat het volgens jou het gebouw heel speciaal maakt. Deze pleinen, deze routing die ze er doorheen hebben, deze hele rode draad.
1: Ja, onder andere uh, er zijn ook andere dingen. Uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, wat ik al vertelde, uh, bij ABT hebben ze we wel de geotechniek gedaan, de constructie, het, het bouwmanagement, maar ook de bouwkunde, uh, de bouwkundige, de bouwkundige detaillering. dus niet niet de architectuur, okay. maar wel de bouwkundige details. Okay. We hebben met elkaar gekozen voor ongebruikelijke oplossingen. Uh, die, die atria, hè, in de inleiding hadden we het al kort over dat er best grote uitkragingen zijn. Ik heb uitkragingen van 9 meter. En daar komt een belasting op van 500 kilo per vierkante meter. Ja. Um, en ik had het ook over met scherpe detaillering. De natuursteen en het glas zitten in één vlak. Oftewel, de vervorming die een natuursteen doosje gemaakt... moet gevolgd worden door, door het glas... Glas is van nature redelijk bros, kan ik je vertellen. Mm -hmm. uh, dus we hebben bouwkundig gezien, hebben mijn collega's een gevel ge ontworpen die kan bewegen. Dat is niet normaal. Maar het was hier nodig om die uitkraging te kunnen maken. Andersom, we hebben een hele, die gevel is van natuursteen. En het is natuurlijk hartstikke gaaf dat al die naadjes de gelijke maat hebben. Het gebouw bestaat aan, aan de buitenkant, hebben twee hele grote uh, kernen, zeg maar. En die worden aan de bovenkant verbonden door een brug. Normalite zou je op basis van temperatuur en uitzetting... zou je ervoor kiezen om die brug te dilateren van die twee kernen. Want ja, dat, dat gaat interfereren, dat is niet handig. Normaal zou je een dilatatievoeg maken.
0: Want die brug was een vakwerk? Dat was een vakwerk, ja.
1: inderdaad. Maar op basis van temperatuur gaat die uitzetten ja. en krimpen. En dat zou betekenen dat je orde van grote voegen zou hebben, moeten hebben... van, nou ja, 5 centimeter plus en min. Oftewel een dilatatie van een centimetertje of 10. Ja, ja. Dus dan zou precies daar exact zou je zien wat de constructie doet... Maar dat is niet, past niet bij het gevelbeeld. Dus hier hebben wij constructief gezien een rare move gemaakt... door hem wel vast te houden... om de bouwkundige detaillering te laten wat hij is. En zo help je elkaar. En hoe is dat opgelost? Uh, do door heel veel te rekenen. Oké. Okay.
2: Dus er komen nu geen... Jullie controleren het gebouw, neem ik aan, ook nog wel eens in de zoveel tijd. Er zijn geen problemen met de expansie nee. en de constructie. Helemaal nee. niks. helemaal niks. Nee.
0: Want hoe is dat bij die brug opgelost... Um... Jullie hebben het geanalyseerd of hebben jullie het ontwerp aangepast?
2: Nee, we hebben het geanalyseerd. Oh, Oké.
0: Okay.
1: En uh, puur om, om, zeg maar, om het doel na te streven. Ja. ja. En, uh, nou, en, het, en het vraagt wel wat stevige verbindingen. Hè, als je, want we hebben namelijk een stalen brug en we hebben betonnen kernen. Nou, dus die aansluiting van staal naar beton, nou, die, die is dan belangrijk. Ja. En dan heb je ook nog te maken dat die wand schuin staat.
0: Oké, okay, en, ook en, dat was. <laughs> nou,
1: dus nou, uiteindelijk kwam er ook nog weer, er moest ook nog weer aardbevingsveilig zijn. Dat was, dat was de volgende uitdaging. Maar uh, terug op de vraag, wat maakt het bijzonder? Dus ook dit proces, zeg maar, ja. samenwerken met bouwkunde, is, is, is super. Um, waar de uitdagingen in de, in de kelder, uh, bijvoorbeeld de verdiepingshoogte, niet genoeg was. Uh, mijn collega's van uh, geotechniek kwamen met het idee om onderwaterbeton te maken met, uh, met, 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 die, met staalvezels erin. Dat was even, ja, even terug in de tijd. Hè. We zitten dan ongeveer in 2011. Uh, we waren een van de eerste die een staalvezelversterkte onderwaterbaton maakte. Okay. Nu is het ongeveer de standaard. Maar toen hebben we het voor elkaar gekregen om 20 centimeter dikte te winnen en daarmee genoeg vrije hoogte te halen.
0: Ja, want laten we, laten we naar die fundering gaan. Want ik zag ook ergens dat jullie een quickscan hebben uitgevoerd. Ja. En op basis daarvan um, ja, verschillende funderingsopties uh, hebben bekeken.
1: Klopt. In die zin hoe de prijsvraag ontwerp met elkaar zit, terwijl uh, de gemeente Groningen mechanisch parkeren. Hè? Dus oftewel, met zo'n uh, auto zet je bovenaan het maaiveld neer en de stelling rijdt hem verder weg. Ja. Dat was in 2007 nog wel uh, innovatief, zeg maar. Dus uiteindelijk is men toch weer naar de traditionele parkeergarage gegaan. Uh, en op basis daarvan hebben wij een analyse gedaan van hoe diep zou die put kunnen zijn dat die nog betaalbaar is. En uh, we kwamen nu op vijf lagen uit. En als we naar de zesde laag zouden gaan, zouden we ook nog weer een of andere groot anker nog onder dit gebouw moeten gaan maken. En dat, dan oh, okay. zouden de kosten helemaal ja. uit de pan reizen. Dus we hebben gezegd: deze nou, hij is 4,5 laag, zeg ik dan maar. Maar deze 4,5 laag is precies goed. Daar heb je optimale uh, ja, zeg maar, uh, kosten-baten ratio. Heb je dan.
0: En constructief gezien is dat dus uh, optimaal dan?
1: Uh, ja, want we kunnen. Je kan gewoon met de oplossing die we hadden. Het waren diepwanden, die ja. de, de wanden rondom de bouwput zijn, uh, kun je er dan gewoon uh, goed mee wegkomen. Ja,
0: anders had je hele nieuwe voorzieningen nodig. Ja. Dus dat was vooral aangaande de uh, quickscan.
1: Ja, daar, daar ging de quickscan inderdaad ja. over. Ja. Waren jullie
2: toen ook al bezig met het ontwerp AFB bestemming maken... of is dat echt pas gekomen dat toen in 2015 pas de bouw stond? in 2015, was.
1: zeg maar. En, uh, uh, dus als we naar, van de kelder een beetje naar, naar, naar boven toe gaan... Zeg maar, dan bijvoorbeeld toen we naar uitvoering kwamen, dat was in uh, 2012... toen we Obama bam, de risico's verminderen in het project. zeggen van joh, we willen graag... we hadden namelijk poeren gemaakt die in het onderwaterbeton zaten. dan moeten allemaal duikers, die moeten, die moeten afzinken... en eh, moeten daar een wapeningskorf zien af te duiken... En, ik weet niet of jullie weten hoeveel je ziet uh, onder water, maar nou ja. Uh, <tie> uh,
0: moet niet zoveel. Uh,
1: hou je hand maar voor je ogen en, en zoveel zie je. <tie> dus uh, de BAM vroeg: kan het niet risicoarmen? He, kan het niet in den drogen zo'n poer maken? Dus wat wij toen hebben gedaan, is uh, een herontwerp gemaakt. en eigenlijk proberen om een poer te maken die boven het onderwaterbeton gemaakt kan worden. Okay. Uh, dat betekende dus dat we van een poer van 2,20 meter naar een poer van 1,20 meter moesten. Uh, dat hebben we gedaan door hybride wapening toe te passen, oftewel staalvezels plus normale wapening. En gebruik te maken van uh, het uh, programma Diana. Dus door heel geavanceerd te rekenen en de laatste stand van, van, van bouwtechnieken te gebruiken, te gebruiken, wisten we dat te realiseren. En daarmee ja. is er dus een veel risicoarmere uh, uh, ja, uh, uitvoering ontstaan.
0: Dus echt dingen optimaliseren door het analyseren en door het, het slimme innovaties.
1: Ja. En wat ik ook heel mooi vond hè, over een van de doelen van het gebouw... ...waar het hè, een huiskamer voor de stad... ...maar dat betekent ook dat je, dat je je sociaal veilig moet voelen in een parkeergarage. Een van de voorbeelden is in de trappenhuizen, er zijn altijd open treden. Je ziet altijd of er iemand loopt of niet. Uh, en, het, en, en, en een van de meest spectaculaire dingen daar is dat... Uh, ...in de garage is een vierde van 50 meter lang. Die is open. Die is puur okay. bedoeld voor je sociale veiligheid. Dat je je veilig voelt, dat je kan kijken wat aan de andere kant gebeurt. En constructief brengt dat ook weer allemaal uitdagingen met Ja, je. want ik heb in één keer... Hè, want het, 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 het drukt allemaal grond tegenaan. Dus ja. ik heb in één keer een horizon... Mijn vloer is een horizontale ligger ja. van 50 meter lang. Ook daar hebben we dus ze hebben gegaan naar hybride wapening. Dus oftewel staalvezels plus de traditionele wapening. In die tijd mocht je alleen nog maar een, een, een bedrijfsvloer op zand... op die manier uitvoeren. Oh, oké. Okay. Maar wij deden... Hè, we hebben hier op de TU Eindhoven hebben we heel veel testen gedaan... Op, uh, op staalvins of sterkte uh, beton. En daar hebben wij dus die test hadden gedaan... en kunnen kon, wij een hele goede afweging maken waar, wanneer het nog veilig was. Dus, dus eigenlijk dus hielden,
0: dat, de normen die hielden jullie eigenlijk niet tegen? Dat is, uh...
1: Nee, want even heel simpel... de norm begint dat we met het gelijkwaardigheidsprincipe. Je hebt de norm, maar als je het op een andere manier kan aankantonen... dat het ook veilig is, dan mag het. Ja. Dat hebben we dus bij Forum gedaan. Oké, okay.
0: meerdere keren.
1: Meerdere keren, ja. ja. Dus het is gewoon uh, ja, gezond verstandgebruik. Ja, ja. En dat is vaak veel leuker dan de norm volgen.
0: En we noemden net al uh, nou ja, dat in 2015 dus de bouw was stilgelegd. Ja. En toen hebben jullie een aardbevingsanalyse uitgevoerd. Ja. Um, hoe is dat helemaal gegaan? Het was 2015 en wat gebeurde er toen?
1: Um, er, werd, er werd in de gemeenteraad werd een vraag gesteld van... Goh, is het gezien de, de toenemende aantal aardbevingen... is het vooral wel aardbevingsveilig... Toen zijn wij, uh, uh, hebben in het geheim hebben wij, uh, want de bouw was natuurlijk al gestart, hebben we gekeken hoe, hoe robuust het was. Maar uh, onbewust hadden we toch eigenlijk wel slimme keuzes gemaakt. Ik kan het over, over dat, dat, dat glas en staal wat, uh, wat, wat, wat op elkaar moest werken. Dus ik had ja. redelijk wat staal in die gevel zitten. Uh, we hebben die brug hadden we aan elkaar gekoppeld. En uiteindelijk het dat, ja, voor ABV's technisch gezien bleek dat slimme slimme keuzes te zijn geweest. En waarom? Uh, uh, omdat ik namelijk. Uh, aardbeving heeft, heeft puur te maken met vervormingen. Het verplaatsen ja. van massa. Dus als ik mijn, die massa lekker bij elkaar kan houden. Uh, heb ik minder last van, uh, van, van, van de aardbeving.
0: Je hebt een massieve geel, omdat je ja. nu alles aan elkaar hebt. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, en, uh, en het heeft ons wel een hele andere. Uh, het heeft ons weer nieuwe inzichten gebracht. Uh, we, in het najaar toen. Uh, uh, sprak de burgemeester zich een beetje. En toen moesten we in alle paniek. Uh, want we deden dingen nog in het geheim. Hè, en uh, toen moesten we bij elkaar komen van. joh laten we uh, uh, het gebouw ABW's veilig maken. En toen waren wij natuurlijk de ontwerpers en BAM was de aannemer. Hè. Ja. Da da nou, daar zitten altijd belangenverschillen uh, uh, in. Uh, en vanaf dat moment ja, moesten we onze mindset veranderen, want we moesten het samen ABW's veilig maken. En dat ja. is ja, de mooiste samenwerking die we daarna hebben kunnen, uh, kunnen krijgen. Um, wij wisten toen niet, nog niet zoveel van aardbevingen af. En BAM ook niet. Nee. Dus we hebben, we hebben, uh, wat we hier ook hebben geleerd... is ons, onze grenzen van ons kunnen leren kennen. Dus we zijn naar Nieuw-Zeeland gegaan... waar 5a-bevingen per dag zijn... Mm. Uh, om daar kennis in te winnen. Hè, dus, dus mijn collega uh, Matthijs en Han die zijn naar Nieuw-Zeeland geweest... om naar, bij uh, Auricon, een is die partij daar... om daar kennis op te halen. Okay. En BAM had ook een kennispartner in Nieuw-Zeeland... en die heette Holmes. Dus eigenlijk door op zo'n manier... Ja, je eigen grenzen te kennen en, en, en zoeken waar, wat je daarvoor nodig hebt, uh, ja, krijg je nog weer mooiere samenwerkingen.
0: Ja, ja, dus nu hebben jullie aardbevingsspecialisten binnen ABT ja. door dat Forum Groningen?
1: Ja, Oké. Okay. En, nou, en heel simpel, de, als je dat van het moeilijkste gebouw in Nederland kan, dan kun je het voor makkelijke gebouwen toch ook?
0: Ja, ja zou je zeggen. Ja.
2: Is het het moeilijkste gebouw in Nederland?
1: <laughs> nou, in die zin, het, het tarpt natuurlijk alle uh, wetten ten aanzien van aardbevingen. Als je zegt, maak een goed aardbevingsbestendig gebouw... dan zeg je, nou, maak dan in ieder geval regelmatige platte gronden. Zet de stabiliteitskern symmetrisch neer. Nou ja, ik weet niet mensen nu ondertussen al een plaatje van Groningen-Voorum zijn ja. ingebeeld hebben. Maar he, ja. het is en schuin en niet symmetrisch en uh, 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 niks van dat alles. En toch is het ons gelukt om het aanbevingsveilig te maken.
0: En wat was daarvoor nodig, toch nog?
1: Uh, heel veel rekenen. Uh, ja, wat, wat sterker beton, wat meer, wat, wat meer wapeningstaal. Oké. Okay wat staalprofielen versterken... en ja, heel lokaal toch even een, uh, een raam dichtzetten. Ze hebben dus de sparing weggehaald... en die, die toch maar van beton gemaakt. Oké,
0: okay. maar het principe veranderde eigenlijk niet. Het was um, vooral wat kleine dingetjes aanpassen.
1: Ja, maar uh, um, dat heeft wel wat tijd gekost om, om zo ver te komen. Want uh, je moet daar echt he, die geavanceerd aan kunnen rekenen... wil je dat voor elkaar krijgen... Uh, want uh, zomaar een deur dichtzetten gaat niet. Hè? We hebben ook te maken met brandveiligheid. Mensen kunnen, moeten kunnen vluchten. Ja, ja. Je kan een deur dichtzetten, maar dan gaat het, moet je het hele vluchtconcept moet je, moet je over de koop gooien. Dus uh, het, We hebben heel veel energie gestoken om al, dat, al, al die dingen, al die integrale aspecten... van vluchten, van, 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 van constatieve veiligheid, om het allemaal bij elkaar te houden.
0: Maar wanden dichtmaken en extra beton of ander beton toevoegen... Ja. dat zijn wel allemaal dingen in het beton dus. Uh, de staalconstructie was in principe...
1: De zakstructuur is ook versterkt okay. uh, op, uh, op onderdelen. Uiteindelijk is dat een keuze. Je hebt, je, je hebt meerdere keuzes. Je kan, uh, we hadden bijvoorbeeld ook het gebouw onder de begaande grond kunnen doorzagen... en op, he, op base isolation zetten. Ja. Uh, we hebben ook gekeken of wij de, de betonkernen van, van staal konden maken... zodat ze veel flexibeler zijn, dat, je, dat ze energie opnemen. We hebben ook gekeken naar, om één verdieping bijvoorbeeld zwakker te maken... en uh, he, dat, dat je daar lekker staat te dansen, zeg maar. Ja. Uh, uit alle analyses bleek dat we nog altijd nog weer 50% moesten versterken. Dus wij zeggen, ja, maar dus waarom gaan we niet gewoon voor een hele simpele oplossing... dat is alles versterken, ja. in plaats van hele moeilijke dingen doen... Uh, en, en 50% versterken, dan gaan we gewoon voor uh, volledig versterken. Dus het versterken is niet zomaar een keuze geweest. Het is echt wel een proces van afwegingen van diverse varianten.
0: Ja, en ze uh, zwaar toen ook al een beetje bezig met power waarschijnlijk... dus je kon ook niet te gek doen...
1: Nee, en dat het heeft uh, uh, onderschat niet de impact van sloop. In de straat ernaast zit een hu huis waar vrouwen opgevangen worden, zeg maar, die, uh, uh, laat ik zo zeggen, uh, als ik zag je uh, het, het slecht hebben thuis. Ja. Uh, als dan iemand een, een gebouw vanaf de eerste verdieping moet slopen. Iedere dag, eh, eh, nou ja, als je thuis geslagen wordt en eh, daar staat iemand naast jou, te, te jekkeren met, dat, dat heeft wel impact. Ja. Dus ook de aanneming via, ook wel aan uh, omgevingsmanagement gedaan, dus met die mensen gepraat van joh, dit is aan de hand, dit gaan we doen. Dus het is, uh, het is naast dat het, het bouwkundige impact heeft, heeft het ook wel sociale impact. En dat is, uh, schat, uh, vlak dat niet uit, zou ik zeggen, ja. als, uh, als constructeur. Ja.
2: Vond de architect het allemaal oké okay, dat uh, het ontwerp nog aangepast moest worden?
1: Um, nou, de. de de architect is altijd betrokken geweest bij het hele proces. En uh, we, we zijn echt, je vertelde al de vier varianten, hè, over, over base isolation, of weak stories. Over, we hebben het ja. allemaal in samenspraak met de architect gedaan. Uh, ze hebben gekeken om zelfs externe constructies en een of andere exoskelet erover in te zetten. Weet je wel? Gewoon omdat we nog niet wisten waar we naartoe moesten. Nee. Uiteindelijk is het door ons gelukt om binnen het concept, wat dus in 2006 al stond, om daar binnen te houden. Dus, dus uh, de architect is, is uh, zeer tevreden zeg maar, over het resultaat.
2: Het was wel een lange adem, denk ik, het project. Ja, ja nee, dat is toch wel even
1: twaalf jaar van je leven, ja. 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 Uh, ja.
2: Wat zijn nou de leukste momenten tijdens het hele proces die je hebt meegemaakt?
1: Le ja, successen vieren, weet je wel. Uh, um, en het, het, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Uh, het, het kan inderdaad zijn, we, we, de dingen die ik vertelde over innovaties die gelukt zijn. Uh, maar ook bijvoorbeeld de momenten dat, dat uh, iemand in het team het zwaar heeft. Uh, en dat je hem hebt kunnen helpen om, het weer, om een verlichting te brengen. Dat, dat zijn ook gewoon hele mooie momenten. En ja, da, 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 daardoor smeert je met elkaar een, een, een team... Uh, ja, dus, uh, waar je heel veel plezier aan beleeft. Dus we waren uh, vorige maand uh, in Groningen voor een boekpresentatie. En dan kom je het hele team weer tegen. En het is alsof je gisteren... Uh, met elkaar naar aan het werk was. Dus, nou,
0: je hebt veel meegemaakt met elkaar.
1: Ja, en, en dus, dus, je hebt echt, ja, even, j, echt met elkaar uh, 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 ja, uh, verhalen uh, mogen delen. En dat is gewoon heel leuk. En, uh, vooral, en succes te delen.
0: Was het niet uh, tijdens het proces elke keer weer iets nieuws met dat gebouw... en dan moet je constant weer innovatief denken en dingen uitzoeken... voor datzelfde project? Weet je er niet een beetje zat van... Of ABT zelf.
1: Nee, want in die zin... Nou, dit komt al... Ja, voor mij is gewoon... Innoveren vind ik leuk. Als antwoord onbekend is, word ik blij. En ja, innoveren is gewoon een creatief proces met ongekende afslagen en tegenslagen. En uiteindelijk resulteert het in het gevoel dat je onverslaanbaar bent. Ja, als het dus, Dus je verstaat de kunst om tegenslagen om te buigen naar een kans. Dus nee, ik word... Ik word er blij van, zeg maar, om uitgedaagd te worden. Ja.
2: En hoe voelt nou elk project na Forum Groningen? Want dit was best intens, het is dus twaalf ja. jaar van je leven. En nou zit je, ja, dan ga je een soort van back to business. Ja. Of uh, is er alweer iets nieuws op de tafel gekomen van je denkt van... nou, ik heb hier weer wel uh, flinke uitdagingen. Ja, ja, ik
1: ben alweer uh, met een, met een uh, ander project bezig. Uh, dit, dit keer dan met de architecte Ooma, uh, dat is ook wel uh, bekend, hoop ik. Uh, ja, en dan word je echt... Uh, nou, daar hebben we gewoon een super duurzame uitdaging gekregen. Hier was de uitdaging ontwerpen zo duurzaam mogelijk gebouw. Een oplossingsrichting is bijvoorbeeld zo licht mogelijk bouwen. Nou, er moesten wel uh, grote overspanningen in, maar heb ik bijvoorbeeld nagedacht over een concept over bijvoorbeeld een vliegtuigvleugel. hele dichte huid die de trek en druk opneemt met ertussen ja. een licht vakwerk uh, waar, uh, die, om het bij elkaar te houden, waar door alle installaties kunnen lopen. Ik heb bijvoorbeeld gekeken uh, wat is nou het beste materiaal qua tussen, verhouding tussen gewicht en sterkte. En uh, mijn mening is, een oplossing is licht bouwen. Platina doet het verrekte goed. Staal iets beter. Dus ik heb bewust gekozen om zo'n vloer te ontwerpen... als een soort vliegtuigvleugel, als een soort cassette... die ik met die ik goed over spanning kan maken. Dus uh, ja, ik heb genoeg nieuwe uitdagingen, zeg maar... Uh, waarbij ik echt weer uh, alles wat ik ooit bedacht heb uh, weg mag gooien... en weer compleet nieuw uh, mag, uh, mag bedenken. Ja,
0: dat klinkt ook weer als project waarbij je echt... Nou, niet alleen maar de constructieontwerp, maar ook het element zelf aan het ontwerpen bent. Dus zo'n vloerontwerp.
1: Ja. ja, productinnovaties, dat doen we ook, uh, natuurlijk ook. Ja.
0: Is dat een aparte tak?
1: Nee, ik vind gewoon dat het bij je werk hoort. Ja. En uh, ja, ja, dus als die kans er is, dan moet je hem pakken. En, uh, en, want het geeft gewoon veel plezier.
0: Maar dat verschilt heel erg per project, denk ik, hoeveel ruimte je daarvoor hebt. Ja. Tenminste. Misschien ja, als ingenieurspro ook... wil je dat wel, maar dan uh, na de aannemer... Uh...
1: Ja, ik ben nu ook bezig bijvoorbeeld met, met een tender met, uh, om, om een nieuw kantoor te maken. En uh, daar, daar, willen we, uh, daar gaan we werken met, met een donorskelet. Nou, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is daar dan de uitdaging. Ja, ook ja. superleuk, weet je wel? Ja. En daar wordt de, de kolom als een soort sculptuur gedacht. Dus uh, laten we kijken wat we aan hoekstaaltjes of, of uh, profieltjes krijgen... en laten we die aan elkaar bouten. En de, en daar vorm, daar vorm, de, de kolom vormt dan de sculptuur. Dan heb je als constructeur dus een bijdrage aan de verschijningsvorm van je gebouw. Ja, en dat ja. is, dat zijn, dus, dus uh, Soms is het uh, op elementniveau, soms is het op, op, op conceptniveau. Ja, uh, haal vooral dat soort krenten uit je werk, want daar, uh, dan moet je blij.
0: En dat wil ik ook nog vragen, want uh, nou ja, je kan natuurlijk innoveren in dat soort elementen. Dus ineens vezels in beton toepassen, terwijl dat nooit eerder is gedaan. Ja. Um, maar het lijkt me toch dat je de opdrachtgever of de aannemers die dat eigenlijk moeten gaan maken... toch moet overtuigen van zo'n idee. Uh, ben je dan eigenlijk... Uh, voordat je die mensen gaat overtuigen... al aan het onderzoeken naar dat soort innovaties? Of ja, vertrouwen ze jullie goed genoeg... dat je uh, toezegging krijgt en dan kan gaan innoveren?
1: Um... Je past niet zomaar iets toe zeg maar, bij je gebouw als vorm. Als, als ja. uh, wij hadden natuurlijk al, al, wij hadden al ervaring met wat kleinere projecten. Hè? Of hè? met, 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 met bedrijfsvloeren bijvoorbeeld over die staalvezelwapening. Uh, uh, dus dat je al zoveel kennis in de jaren ervoor op andere soorten projecten hebt... durf je dat met, uh, durf het gewoon toe te passen op dit soort grote projecten? Oké, okay, ja. Yeah. En op die manier is het een bewezen techniek. Alleen de toepassing is anders. ja. Yeah. Nou, hè, dus, dus, uh, het, het werd ook gewoon geproduceerd. Wij zijn gewoon uh, betonpompen die het kunnen verpompen. Dus uh, we, kennen, we kennen de markt wel, zeg maar, als het om dit soort dingen gaat. Ja. En daarmee uh, wek je vertrouwen zowel naar hè, de gemeente toe. Uh, die, want die moet ook uh, uiteindelijk het zit daar een bouwtoezicht in stempel moet zetten. Ja. Maar ook naar een aannemer toe, die weet dat er, dat er onderaannemers zijn die het, die het kunnen maken.
0: Ja. Dus, uh, ja. Maar het lijkt mij dat het wel uh, weer intensiever werk voor jullie is. Dus een soort van meer werk. Ja. Terwijl misschien die aannemer zegt van, nou doe het gewoon op de traditionele manier, dat dan hebben we wat minder kosten daaraan. Ja. Um, is dat dan een lastig proces?
1: Nee, want uh, um, heel, heel simpel, ik vertelde uh, wat voor een bijzondere krachten allemaal op zo'n constructie komen. Uh, zonder deze innovaties lukt het niet. Oh, ja. Dus je kan, uh, je kan wat anders willen, maar dat gaat gewoon niet.
0: Ja. Dus het is echt wanneer je het niet anders kan, dan ja. kan je dat goed verkopen. Ligt
2: het ook niet een beetje aan de partij met wie om tafel zit? Sommigen zullen toch wel iets starrer zijn van, ja, maar geld is geld. Ja. Jij kan wel zo'n mooie constructie willen, maar pomp er gewoon een kolom in... en dan hebben we in één keer uh, veel minder aan budget nodig nee, om het nee, te maken.
1: Eens, hè, maar, maar het, natuurlijk gebeurt het tijdens zo'n ontwerpproces. Uh, ga je al, uh, heb je natuurlijk al met, met een budget te maken, met, met een bouwkostenbudget. En daar hou je gewoon strak aan. Dat, hè, dat is, en we weten echt wel wat, uh, wat een bijzonder soort beton kost. Dat kan, ja. dat, 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 daar hebben we echt wel, uh, wel gevoel bij. En dus we sturen iedere, iedere fase, heb je gewoon met een bouwkastruimte te maken. Dus nou, als die maar sluitend blijft, kun je gewoon verder gaan.
2: Is het gelukt bij Forum ook om binnen het budget te blijven bouwen? De constructie ja. dan in ieder geval? Of het, het hele gebouw? Ja. Dat is niet uh, overschreden. Want vaak zie je nee. met prestigeprojecten dat het uh, nee. in de miljoenen euro's uitloopt. Nee. Die niet beraamd waren. Nee,
1: de en, en, enige, enige punten, hè, dat, maar dat hebben we allemaal al begrepen. Er zijn daarna eisen gekomen om in ieder geval ABW's veilig te maken, ja.
0: Dat komt er allemaal bij. Dat, dat komt er inderdaad ja. bij.
1: Dus in dus, is dat... Is dat, is dat uh, de, maar dat zie ik uh, niet zien als, als, uh, 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 in ieder geval als iets wat in het proces ontstaan is.
0: Komt dat omdat de architect van tevoren al een... Uh, nou, heeft gevraagd van ontwerpen, constructie dat daadwerkelijk ja, gemaakt kan worden? Uh, dus dat jullie daarmee ook een constructie hebben ontworpen... die al meteen realistisch was en daardoor uh, kosten bespaarde? Uh,
1: of niet zozeer. Bedoel je dan de, de, de prijsvraagfase al? Bedoel je dat? Of wat bedoel je precies? Ja, dus
0: eigenlijk, uh, ja, jullie hebben dus niet meer werk hoeven te vragen in die zin. Ja. Dus de constructie die is binnen de perken gebleven. Ja. Maar dat betekent wel dat in, aan het begin van het proces al meteen een realistische constructie is neergezet. Ja. Is dat dan ook uh, te danken aan dat de architect dat meteen bereid was om met zo'n realistische constructie mee te gaan? Dus dat jullie meteen al uh, het plan hadden staan, eigenlijk vroeg in het proces.
1: Nou, ik zie, het, ik zie het breder dan dat. En die zien, okay. ik, ik zeg eigenlijk door, door de integrale aanpak. Hè. Die zien, uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, Huisman van Meijen staat er voor installaties, DGMR staat er voor bouwfysica, ABT voor bouwkunde, constructie en geotechniek en architect natuurlijk voor de esthetica en, uh, en uh, de functionaliteit van het gebouw. Ja. Maar doordat je dus integraal met elkaar samen keuzes hebt gemaakt, gaat het goed. Uh, om een voorbeeld te noemen, ik uh, ga weer terug naar die gevel. Uh, ik had een uitkraging van 9 meter uh, hè, en, 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 nou, die, en uh, uh, ik had een bewegende gevel, maar ik mocht, hij mocht niet veel meer dan 2,5 centimeter vervormen. Om dat voor elkaar te krijgen heb ik wel best wel een portie staal nodig. Ja. Uh, maar doordat ik al, al in de VO-fase wist dat het 2,5 centimeter was, zijn mijn kilo staal niet vermeerderd door alle fasen heen. En dat zien we wel eens gebeuren bij, bij, bij projecten. Ja, dat, ja. dat een constructeur die denkt alleen maar aan zichzelf. Nou, ik heb een constructie gemaakt die stijf genoeg ja. En dan komt er een glazen gevel bij. En dan uh, denk ik: Oh, oh dan moet hij oh, oh, maar 3 mm vervormen. Oh, 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 dan moet ik er wel een, staal, een zware profiel in zetten. Ja. En zo gaan de kilo's omhoog. Ja. En gaat iedere fase wordt het duurder. Ja. Door dus van een heel vroege, vroege fase de concepten en de gevoelige punten met elkaar te identificeren. Ja. Zijn wij heel constant gebleven in, in, in prijsniveau? Oké, okay, ja. Uh, dus dus ik, uh, ik zie het meer in de breedte en in integrale aanpak. Uh, dat je daar je geld verdient. Dus, uh, en daar laat je zien wat je waard bent. In plaats van wat je kost.
0: Dus de integrale aanpak uh, binnen Form Groningen was ook ja. uh, goed op orde.
1: Ja, dus, he, dus kijk gewoon breder dan je eigen vakgebied. Dus ja. het, is, uh, het, het brengt je kwalitatief een veel beter project. Ja,
2: ja en we hebben nu ook al heel veel gehad over projecten die je hebt uh, gedaan, innovaties die je hebt toegepast. Zijn er ja. nog projecten of innovaties die je nog niet hebt toegepast... dingen die je nog wel een keer zou willen doen?
1: Ja, tuurlijk. Uh, <laughs> ik, ben, uh, uh, ik heb uh, bijvoorbeeld ook het, uh, het Crystal Houses project gedaan in, uh, in Amsterdam. Dat zijn die, die, die zware stenen van ja. glas. Eén ja. um, steen kost ongeveer drie dagen afkoeltijd. Dat kost gas, energie. Dus dan ben ik gaan omdenken van joh, hoe zou dat nou anders kunnen... Toen dacht ik, moet ik hele dunne laagjesglas maken. Dus ik ben nu bezig met de innovatie om glas te spuiten, sprayprinten. Oké. Okay. En uh, daar ben ik, uh, dat doe ik al. En dan heb ik iemand uh, op de TU in, in Darmstadt heb ik daarbij gevonden. Het was de eerste uh, persoon tenminste in Duitsland die ik ken die de Pipi lankaus uh, gedachte heeft. Hè, van: Ik heb het nog nooit gedaan, ik denk dat het wel kan. Ja. <laughs> nou, en, en als iemand in Darmstadt dat vertelt, denk ik, nou, dat, dat moet zeker gaan lukken. En dus ik kan nu, uh, heb met hun sinds september 2020, 22 heb ik, zijn we een glas gaan spuiten. Oh, bij ons. Dus Echt een game changer eh, in, 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 in innovatiesland. Dus door eigenlijk eh, om te denken van wat zou ik anders willen, gewoon een hele andere kant op zoeken en ja, en ga het maar verkennen. Dus, dus ik wil. Nou, dus, wat wil ik toepassen? Uh, gesprayprint glas. Zeg ja, maar.
0: Kan je daar dan uiteindelijk mee? Moet je dan een bekisting maken waarbij je het erop spuit? Of kan je gewoon. Dat is uiteindelijk wel het doel. Dus, okay.
1: he, we, we, we kunnen nu nog maar beperkte afmetingen maken. Maar het is wel de bedoeling om dat te spuiten in een kist. En eigenlijk een soort holle constructieelementen te maken van glas. Zodat ik die kern die eigenlijk weinig doet op het gebied van glas. Dat je eigenlijk dus een 90%, 90 minder materiaal gebruikt. En het is ook nog zo dat gaat op de, niet op 1200 graden... maar gaat op 600 graden. Oké, okay, minder afkoelen. En ook nog minder energie. Ja. Dus, dus ik heb 50% minder energie en ik heb 90% minder materiaal.
2: Er zijn al samples getest hiervan? Ja. En het werkt. Het heeft nog de, de juiste sterkte... of de, de sterke die, sterkte die je zou willen
1: hebben. Het, 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 het is minder sterk, want het, het is iets poreuzer dan normaal glas. Okay, mm -hmm. ik, spuit, het is, ik spuit korreltjes glas en die brandt aan elkaar vast. Ja. Nee. Uh, maar het is nog steeds een, een goede sterkte.
0: krijg je een glad glas. Dus
1: je... Ja. Je, 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 ja net, net zoals als je... Hey, iemand iemand wel eens een auto gespoten of een fiets. Nou, dat, dat, dat in laagjes glas. En ik kan binnen één minuut kan ik ongeveer vier millimeter glas spuiten. Okay.
2: Dus als er een uh, steen uit de Crystal Houses-schevel uh, zou breken... dan kun ja. je hem gewoon met je gesprekd uh, glas... <laughs> ja. kun je er eigenlijk ja. een nieuwe baksteen zou in. Dat zou kunnen, maar
1: uh, Crystal Houses is zo slim bedacht... dat we een hele steen kunnen, uit kunnen halen... en weer nieuw kunnen drinken kunnen lijmen. Ja... Ja.
2: We hebben het toevallig gisteren gehoord met het gastencollege ah, van AWT. Okay, ja,
0: ja. <laughs> nou, bijzondere innovaties weer. Ja. Ja, het is wel inspirerend op zich, dat je als constructeur toch uh, op nou, die manier met innoveren nog bezig bent en uh, ja, daar nog steeds onderzoek naar doet, uh, bereid bent om nieuwe dingen te ontdekken.
1: Ja, dus, dus af en toe, uh, nou, volgens mij hebben we juist uh, op de universiteit geleerd om de achtergronden bij de norm. Ja. Dus, hè, en uiteindelijk is er enorm terechtgekomen als formules, maar wij weten met elkaar als. Uh, wetenschappelijke onder, onder, onderwezen personen, wat de achtergrond is. Dus, dus durf af en toe de norm naast je weg te leggen. Um, een ander uh, in, in, ding waar we bij het museumproject mee bezig waren... is waarom is een museum nou uitgelegd op 500 kilo per vierkante meter? Dat als wij met pers als personen bij elkaar gaan staan, heel dicht op elkaar... dan komen we niet meer dan 250 kilo per vierkante meter. Waarom 500? Uh, ik heb ook gekeken, wat is het zwaarste element in het museum? He, dus we, heeft, uh, Mijn collega die heeft een simulatie gemaakt hè, met een voorkeurverdruk. Die weegt 8000 kilo. Dat is het zwaarste element wat je daar kan verzinnen. Nou, dan hebben we gedacht, weet je wat, er zullen wel twee voorkeurverdrukken zijn. Die hebben we laten rijden. En dan kom ik eigenlijk op een gemiddelde vloerbelasting van 3 kilo per vierkante meter. Als ik dat nou kan toepassen bij een lichte vloer... dan heb ik veel minder materiaal nodig en ja. ben ik veel duurzamer bezig. Ja. Dus soms dagen we ook gewoon de norm uit... Om, 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 om het, ja, we, willen, we hebben gewoon een duurzame doel met elkaar. En dus, min mogelijk materiaal gebruiken. Dus durf ook af en toe dogma's die er zijn uit te dagen. En ik vind een in basis een dogma. Ja. Um, durf het uit te dagen. Er staan goede dingen in. Uh, maar probeer, daag het uit. Van waar, waar, waarom staat het zoals het staat? En wat zou ik kunnen veranderen om het beter te maken?
0: Ja, vaak zit er heel veel veiligheid natuurlijk op. Omdat er een bepaalde eis is waar je aan vast kan houden. Maar ja, misschien kan je ook wel inderdaad innoveren daarin waardoor je toch wat meer met die norm nog kan.
1: Ja, maar veiligheid is goed. Hè? En is hier, en dus even, de veiligheid die wij volgens mij in de hebben is 1 op de 100.000. We zijn met 17 miljoen Nederlanders in dit land... en dus zouden 1 op de 100.000 personen per jaar mogen overlijden aan een constructie. Mm. Dat betekent dat 170 personen zouden mogen overlijden aan het bezwijken van een constructie. Als dat in Nederland zou gebeuren, zouden we kamervragen krijgen. Ja, ja. Dus onze constructies zijn een heel stuk veiliger dan dat. Ja, ja. Zeker. En ik, ik, ik ben absoluut geen voorstander van, de, van de 170 doden. Um, laat dat even duidelijk zijn. Maar het geeft wel ruimte tot nadenken. Hè? En voor mij hebben we hier ook het vak op de universiteit over probabilistische rekenen. Ik denk dat dat echt wel de toekomst is voor, voor uh, ons als ingenieurs.
0: En we zijn slim genoeg om een veilig ontwerp te maken?
1: Ja, en benaderd op een probabilistische manier. Ja. En de, want uh, we hebben nog een uitdaging met elkaar te gaan... om een Paris-proof te worden. Ja, zeker. Ja, ja.
2: Ja. ja, nou, ik heb al heel veel wijsheden gehoord. Maar we stellen altijd als laatste vaste vraag nog... Uh, wat zou je graag mee willen geven aan studenten... die deze podcast luisteren?
1: Nou, ik, uh, ik uh, hoop dat iedereen gehoord heeft... dat ik hier met, uh, met, uh, met uh, mijn mondhoek omhoog zat in ieder geval. En dat betekent dat ik heel veel plezier heb aan dingen. Ja. En dat wil ik iedereen wel gewoon meegeven. Nou, kijk nou heel goed bij jezelf. Waar ah, haal je nou plezier uit? En, en, he, en zet daarvoor een... Uh, uh, stip op de horizon. En heel veel mensen denken... ja, ik moet stapje voor stapje vooruit... maar denken ze andersom. Zet die stip op de horizon... en ga vanaf daar eens terugdenken. In de omgekeerde richting. En ik denk dat je dan uh, uh, het grootste plezier... uit je werk haalt. En uh, nou, In ieder geval, hey, over innoveren heb ik al wat verteld. Zeg maar. Uh, nou, ik denk gewoon dat een kritische, optimistische houding... brengt je gewoon in je studie, maar ook in je, in je beroepspraktijk... gewoon een heel stuk verder... En, uh, ja, bijvoorbeeld de universiteit hier hè, in Eindhoven... en dan ook bijvoorbeeld in, Piet, in het uh, Vermisselbroek Laboratorium... Ja, kun je gewoon je innovatieve karakter kun je gewoon, uh, ook gewoon uitdragen... Uh, en ja. Uh, ja, probeer ook te samenwerken te zoeken met, met, met het bedrijfsleven daarin. Dus uh, is, he, uh, schrijf bedrijven aan voor afstudieopdrachten. En uh, uh, nou, ga niet alleen maar de website na, maar bel gewoon. Het is, uh, het is, uh, communiceren is meer dan alleen maar een website bekijken. Ja. En uh, vraag gewoon, heb je een afstudieopdracht voor mij? En ik vind dit leuk. Hè? Dus uh, voor mij waren er ongeveer drie, uh, drie dingen. Ja, oh, ja allemaal. Ja, drie drie tegeltjes, Ik kan weer ja, iets Drie tegeltjes ja. Ja, ja, nou, maken, nou, uh, Dus, dus uh, echt, uh, ja, hou, uh, ja. heb plezier in je, in je, in je dingen. Het uh, geeft uh, energie. Nou, mooi. Ja, heel ja.
2: mooi. Ja, Erwin, hartstikke bedankt voor het komen. We vonden het een heel leuk gesprek. Uh, Ruben ja. en ik hebben er heel veel van geleerd. En ik denk de luisteraars thuis ook. Um, u luisterde naar kunnen we het maken gepresenteerd door Renske Rocks en Ruben Philips. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Driessen bedanken voor het produceren van ons intro muziekje. Natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coerstew.nl of door ons te volgen op Instagram. It Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.